0: Fez exatamente um mês nesse 7 de novembro que 5 mil foguetes desabaram sobre Israel durante o lançamento da Operação Tempestade de al A iniciativa de guerra, que teve seu nome inspirado de uma das maiores mesquitas de Jerusalém, foi executada pela organização extremista islâmica Hamas, que controla a estreita faixa de Gaza, enclave palestino de apenas 40 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura, com acesso ao mar Mediterrâneo. Desde então, o mundo vem prendendo a respiração, enquanto testemunha a terrível escalada de um conflito que tem raízes históricas e que remonta à instauração do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, em 1948. Hoje, um mês depois do início da guerra, a contabilidade segue macabra. São nada menos do que 10 mil mortos reportados pelo Hamas do lado palestino, entre eles 3.700 crianças, uma tragédia sem precedentes, segundo a Unicef. Segundo autoridades de Israel, os ataques do Hamas deixaram 1.400 mortos. O brasileiro Daniel Dastenberg, de 58 anos, comentou para a RFI o sentimento dos israelenses.
1: O que foi feito com o nosso povo foi algo demais, 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 que passou de todos os limites. Meus filhos estão recolocados na Tzavá, no exército. E a confiança no nosso exército é gigantesca.
0: 242 reféns israelenses ainda se encontram em poder dos extremistas e na véspera de um mês de conflito. O território é cortado ao meio. Estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade tentam desesperadamente sair em direção ao Egito pela passagem de Rafa ao sul. Entre eles, muitos brasileiros, que se amontoam em abrigos numa espera angustiante pela permissão de sair do enclave, bombardeado intensivamente por Israel. Segundo o Itamaraty, ao todo cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e outros 6 mil na Palestina. O 7 de outubro foi também um dia de caos sem precedentes, o mais fatal nos 75 anos de Israel, e o mais mortal para os judeus desde o Holocausto. Os observadores internacionais já falavam então de um ponto de virada histórico. Segundo Jean-Paul Merrot, general e ex-chefe de Estado-Maior da aeronáutica francesa, a amplitude da reação de Israel em Gaza era esperada.
1: Israel mobiliza suas forças onde pensa que elas podem ser úteis para dissuadir eventuais adversários. Sabemos que houve tiros que foram lançados a partir do Iêmen, drones, às vezes mísseis. Trata-se de um país que se coloca rapidamente em pé de guerra, porque ele é preparado para isso. E porque a história o obrigou a desenvolver essa capacidade de enfrentamento e a escalada. Fica claro que Israel não vai negligenciar a partir de agora nenhum sinal e nenhuma ameaça. Estamos em guerra,
0: declarou Benjamin Netanyahu. O inimigo pagará um preço sem precedentes. O exército israelense anunciou a convocação de milhares de reservistas. No dia seguinte, Israel descobre aterrorizado as reais dimensões do ataque e, em 9 de outubro, o ministro da Defesa ordena o cerco completo à faixa de Gaza. Hassan Rabe mora no Brasil e viajou para a faixa de Gaza com a esposa e as duas filhas pequenas para visitar a mãe e as irmãs. Para a RFI, ele contou o horror que vive com os bombardeios israelenses, entrevistado por Daniela Franco.
1: Olha, não existe um lugar seguro na Palestina, na faixa de Gaza, não existe um lugar seguro... Olha, na verdade todos a Faixa do Gaza está no ataque dos israelenses, né? Está bem complicado, sem luz, sem água. Eu tenho minhas filhas e a minha esposa são todos os brasileiros, também estavam no Faixa do Gaza. Olha, eles não estão bem pior que eles nunca passaram por isso. E a cada bomba cai, a minha pequena fica colocando mal na orelha e a o vidro fica perguntando o que, que é isso papai, o que, que é isso? Eles atacam residências, torres inteiras no chão, é bairros inteiros já tá no chão. Então o que eles estão fazendo? Uma miséria. Uma miséria. É.
0: O fornecimento de água, eletricidade, gás e alimentos foi interrompido por Israel. Três dias após o início do ataque do Hamas, o exército israelense afirmou ter recuperado o controle do território e das comunidades atacadas perto da faixa de Gaza. O preço humano da manobra, no entanto, começa a questionar a comunidade internacional. Vozes se levantam então contra o bloqueio total de Gaza, contrário ao direito internacional. Uma delas foi a do general francês Dominique Trinquant, ex-chefe da delegação francesa na ONU.
1: É preciso lembrar que tudo isso é resultado da política do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que de uma certa maneira apoiou o Hamas durante anos, em detrimento da Cisjordânia. O Hamas pôde então se equipar graças ao dinheiro fornecido pelo Qatar e às armas proporcionadas por
0: Teheran. Em 12 de outubro, os preparativos para uma operação militar em larga escala foram confirmados por Israel. Qualquer membro do Hamas é um homem morto, diz Benjamin Netanyahu. No dia 3 de outubro, Israel ordena que todos os civis no norte da faixa de Gaza se dirijam para o sul e evacuem a cidade de Gaza em 24 horas. 1,1 milhão de pessoas são afetadas pela ordem do primeiro-ministro israelense, de acordo com a ONU. Especialista em medicina de guerra, o ex-presidente da ONG Médicos Sem Fronteiras e atual diretor do Merrado France, associação especializada em prestar socorro em situações de conflito, o doutor Mego Terzian conta que tenta, sem sucesso, enviar médicos humanitários para a região.
1: Hoje em dia é preciso ter o aval das autoridades israelenses e egípcias e também do grupo Hamas. E até que não haja um acordo de todos esses atores governamentais e não governamentais, nós não teremos acesso a Gaza. Além disso, as organizações que operam no enclave há mais de 30 anos têm atualmente muitas dificuldades para trabalhar. A maioria dos médicos estrangeiros deixaram o território palestino alguns dias por causa da insegurança extrema. E, em paralelo, segundo nossas informações, nenhuma organização internacional conseguiu ainda enviar profissionais médicos até o interior de Gaza.
0: O resto do mundo começa a temer, de fato, uma escalada regional. Em 18 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aterriza em Israel em um cenário caótico e manifesta seu apoio incondicional ao Estado hebreu.
1: My administration's support for security is rock solid and unwavering.
0: Nunca há justificativa para ataques terroristas. Deixe-me dizer isso de uma maneira mais clara possível, que ninguém tente se aproveitar desses eventos. O mundo está olhando, guys. 3.000 em 20 de outubro, o Hamas liberta as primeiras reféns, duas norte americanas, mãe e filha. Uma nova contagem aponta que pelo menos 4.651 palestinos, a maioria civis, incluindo mais de 1.500 crianças, haviam sido mortos nos implacáveis bombardeios de retaliação israelenses, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. No dia 24 de outubro, uma outra bomba se insinua, dessa vez no campo diplomático.
1: Hamas
0: O chefe da ONU, Antônio Guterres, afirma numa declaração sem precedentes que o ataque terrorista do Hamas não veio do nada, mas de 56 anos de política de ocupação israelense na Palestina. Israel revida rapidamente e pede a cabeça de Guterres através de seu embaixador na ONU, Gilad Erdão. O pesquisador em relações internacionais da Unicamp, Gustavo Blum, avaliou que mesmo com a derrota da resolução brasileira sobre o conflito em Gaza no Conselho de Segurança da ONU, durante sua presidência rotativa, a movimentação do Brasil representa uma vitória para a diplomacia do país.
1: Apresentar, sobretudo, né, uma preocupação com o desastre humanitário, com a vida de crianças, mulheres, idosos que estão sofrendo ali na região, pode ser considerado um grande
0: sucesso, mesmo que a resolução não tenha passado. Principalmente pelo resultado da votação. Os Estados Unidos foram o único país que votou contra a resolução. O voto não foi contra o Brasil. O voto foi contra a possibilidade né, dos interesses de Israel não serem 100% adquiridos, já que os Estados Unidos atuam como representante por procuração de Israel. No Conselho de Segurança. O mês de novembro começa com dezenas de estrangeiros e palestinos feridos, deixando finalmente a faixa de Gaza com destino ao Egito, através da passagem fronteiriça de Rafa, aberta pela primeira vez à população. O governo brasileiro trouxe até agora cerca de 1.445 pessoas das regiões em conflito para o Brasil. Foram até agora oito voos vindos de Israel e um da Jordânia nos aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, utilizados pelo presidente da República e outras autoridades. Neste momento da guerra, aumenta a preocupação de países árabes de que o conflito entre Israel e o Hamas se espalhe pela região. Israel insiste que só haverá cessar fogo se os reféns forem liberados pelo Hamas. Enquanto isso, o mundo prende a respiração mais uma vez, nesta que já faz história, como uma das guerras mais sangrentas do terceiro milênio.
1: Allahu Akbar! الله أكبر